0: Bienvenidos para contarles esta historia y dice Soy alguien y tengo una historia que al día de hoy me sigue atormentando Mi padre y yo tenemos algo en común Podemos ver un tipo de luz alrededor de las personas Y eso me trae cierto estrés en ocasiones Y por cierto soy una persona que observa casi todo soy muy observador desde joven recuerdo que lograba ver sombras que se movían en la oscuridad y sentía que me observaban en lo personal no me gusta estar en lugares muy oscuros pero todo cambió cuando estaba en la primaria un día en la hora de salida estaba esperando a mis padres para que me llevaran a casa entre todos los padres y niños me percaté de que algo, o sea, una persona que parecía de algo que todos los demás personas tenían. Me acuerdo muy bien de cómo estaba vestido el ser. Tenía un traje muy elegante de un conjunto de colores en negro y vino, pero este ser carecía de esa luz. No me acuerdo en qué momento lo empecé a observar. Bueno, el punto es que este ser se dio cuenta que lo estaba observando. Y me miró fijamente a los ojos y me pintó en su cara una sonrisa de oreja a oreja. En ese momento, créeme que quería llorar. Ya que este ser tenía una mirada tan pesada y una sonrisa que no tenía o no sabría describir. Yo diría normal hasta ahí recuerdo ese día, ya que me dijeron que me desmayé. Por curiosidad, un día al salir de mi primaria, me puse a ver por donde aquel ser pasó y me di cuenta que las plantas que estaban en la zona estaban marchitas, sino que podridas de plano. Desde antes yo siempre me sentí vigilado por cosas que no podía ver, pero desde ese momento me he sentido mucho más vigilado, y en ocasiones en las que me enfermo gravemente Vuelvo a sentir esa mirada tan pesada que me acosa día tras día. Y siempre que me enfermo gravemente hay una constante muy fea. Un sueño en donde estoy en mi casa yo solo. Un ser fuera tocando la puerta y las ventanas con una intención. Y es que le permitía pasar. Lo más curioso es que utiliza las voces de personas que conozco, pero al final... Nunca le abro Utiliza una voz muy tranquila que dice que regresará pronto Desconozco a mi familia paterna La mayor parte de ellos han fallecido en circunstancias muy extrañas Solo conozco a dos hermanos de mi padre Pero ellos no se encuentran en México Algún día te contaré una historia de qué me comentó mi padre y, qué, y lo que a él le pasó ¿O por qué solo en la rama familiar paterna somos muy sensibles a esto? Antes de irme, quería preguntarte algo. ¿Por qué cuando me pasan estas cosas siento un sabor a electricidad? Como si me metiera una pila en la boca. Cuando siento este sabor en la boca me doy cuenta de que algo no está bien. O bien, está pasando algo. Muchísimas gracias por, este, por esta historia, mi querido García Morales. Y efectivamente... Como muchos ya lo dedujeron, se trata de un visitante. Este visitante de alguna manera se dio cuenta que estaba siendo observado. Esa electricidad que sientes en la boca es la misma energía que recorre a las personas muy susceptibles de sentirlas. Recuerda que son conexiones que tenemos, son conexiones que nos dan el uno con el otro. Por eso es importante ver la posibilidad de ser tan sensible. Mauricio Mena, en el populachero en el, normalmente nadie conoce a un demiurgo. Un demiurgo es un demonio menor. En el, estamos hablando en el más puro sentido de, la, de las leyendas urbanas. Pero realmente ni siquiera se llaman así. Vamos con el testimonio de Antonio Arturo Pazmi o Martínez. Dice, ayer viví un evento que me ha dejado algo inquieto. Fue la primera vez que tuve una parálisis del sueño, si es que lo puedo llamar así. Recuerdo algunos detalles de ese suceso que me han quedado grabados y me gustaría compartirlos mientras dormía. Empecé a soñar con un perro que tenía la apariencia de un pastor inglés. Me recordaba una mascota que tuve hace algunos años. Se acercó de forma amigable. Mientras la acariciaba alguien de la nada, empezó a hacer preguntas. No entendía lo que trataba de decir, hasta que la escena de un momento a otro comenzaba a volverse incómoda. Su rostro se volvió grotesco, y entre todos esos murmullos que empezaban a volver gritos, la única palabra que entendí fue... fue... Wicca. Desperté de inmediato al escucharla y estaba totalmente inmóvil. Vi la silueta del perro en mi habitación. De alguna forma intentaba moverme, pero no lo lograba. Lo único que conseguí fue recordar esas palabras y empecé a temblar. Aún no podía reaccionar. Seguí allí, tumbado de lado. En mi desesperación por intentar que mi cuerpo reaccionase, quise calmarme y traté de mantener la mente fría. Pero ya fue demasiado tarde Esas palabras seguían resonando en mi mente Las cosas empezaron a moverse como si hubiese un gran terremoto Juraría que todo se caía a mi alrededor Creí que iba a morir hasta que cerré los ojos No sé si me desmayé o me dormí No tengo idea de esa última parte Todo parecía tan real Me pregunté si lo fue Solo sé que pude despertar. En breve iré a dormir otra vez y a consecuencias de esta situación decir verdad o no quiero. Quizá me he sugestionado demasiado luego de ver tus directos. Y esas son las consecuencias. De seguro debes estar cansado de que te cuenten historias parecidas a la mía relacionado con pequeños sueños. Gracias por tomarte el tiempo. De acuerdo a Antonio Ur. Arturo, Recordemos que el soñar, cuando tenemos esos sueños, somos como una antena que percibe información proveniente de otras épocas, de otras eras, de otras dimensiones. Somos muy susceptibles a captar, por así decirlo, las ondas de radio que vagan por el cosmos. Y esto tiene mucho que ver sobre todo con esa parte de nosotros que solemos llamar energía y que también la transmitimos de forma eh, tal como un pensamiento o lo más poderoso, las emociones curiosamente nos ha mandado un video Ulises Cortés el buen Ulises nos ha mandado un pequeño video que les vamos a poner en este momento y dice Buen día, Drac. Te quería mandar este video para los bienes de terror. Un compa lo pasó por un grupo. que tenemos? Él siempre anda en páginas de internet medio turbias. La verdad, no sé qué pueda hacer esa criatura, pero se ve interesante. Vayamos y conozcamos este video. Para todos aquellos que quieren verlo a través de TikTok, lo vamos a tener disponible. Ah, mira, tomó otra cosa que no era. A ver. Vamos a seleccionarlo. Ahí está con nosotros analicémoslo brevemente no sabemos si lo grabó su amigo la verdad es de que es bastante confuso grabado en cámaras de muy baja resolución y este tipo de videos normalmente suelen tener muy mala reputación Aunque realmente no recuerdo A ninguna criatura Haberlo visto en el bestiario De un verdadero grimorio No existe como tal Hola, muy buenas noches Muchas gracias Dice, solo con soñar podemos atraer cosas Sí, mi querido Thunderworld, eso es correcto Simplemente con soñar Puedes traer algo Del más allá y, ¿Puedo contar mi historia? Claro, claro que sí, Rod Sella, ¿cómo la quieres contar? Pásate al Discord Ahí está Mi queridísimo Diego Walker Estamos en la sección Cueta tu historia de terror La wea fome Dice Lenny Trevilla, por supuesto Fíjense que Va a ser importante la narración que les voy a hacer El día de hoy Porque esto es claramente una alegoría de lo que vamos a tener para este especial de Walpurgis. La energía que emana de todos nosotros es una realidad. Viene acompañada con diferentes tipos de emociones. Las emociones son una parte fundamental de esta energía. Es esta vibración que la hace tan diferente. Tener una emoción tan fuerte puede provocar cambios en esa vibración. Vamos a contar... Una nueva historia espartana, vamos a ver si es posible, aquí está. Bien. Dice Drac, cuenta cuando María Félix le pidió un favor a tu señora madre. Ah, sí, claro. Fíjate que viene muy relacionado con, el, con lo que te voy a contar el día de hoy. No voy a decir el nombre de la persona... ...a la cual... Le faltó, ...fue testigo de esto. Yo creo que vamos a empezar de una vez para empezar a... a tener una visión de esta realidad. Vamos a empezar con algo simple. En muchas ocasiones... ...les he contado que en forma de pesadilla, que se convirtió en realidad, el poder que emanaba de la casa misma maldita de la familia, hacía que la realidad se distorsionara. Es decir, a veces tenía más miedo de mirar hacia arriba, por ese temor propio de que cambiara el panorama que tenía hacia arriba. Es decir, cielos azulados o cielos estrellados con una luna resplandeciente no a veces esa triste realidad desaparecía simplemente con mirar arriba parecía que habíamos cambiado de posición de planeta se podía observar por ese plazo, por ese contorno una verdadera realidad inmensa imagina ver planetas gigantescos moviéndose alrededor del firmamento. De por sí es uno de los hechos más escalofriantes, puesto que te hace pensar la inmensidad del llamado universo. Miles de millones de estrellas brillando en esa oscuridad. Y de ahí pues cada una posee su propio planeta, sus propios sistemas solares. A lo largo de los años yo no creía que lo que estaba viendo era una proyección o era una alucinación. Simplemente eran portales, espejo. No podías atravesarlos pero sí podías verlos. Esto obviamente se sentía como una insignificancia. La verdad es de que cuando observaba ese poder y nos poníamos en una especie de perspectiva, nos dábamos cuenta que como personas, como individuos, como seres aberrantes, no poseíamos ni siquiera el 10% de un poder real. Ahora, híjole. Qué difícil es reconocer la basura de familia que tenía. Porque hay que decirlo con esas palabras. Y aún así, ya calambrarte, sentir el miedo de ese poder en acción sobrepasaba cualquier situación que te hubieras podido imaginar todo siempre sujeto al uso de un poder heredado a través de la glándula mitocondrial cuando todo esto ocurría llegó un momento en el que te sentías igual de insignificante como un grano de arena en el desierto ahí es donde te das te das cuenta que solamente eres un pequeñísimo microbio alrededor de lo que es realmente grande y poderoso. Cuando este tipo de sucesos pasaban en, el, en nuestro cielo, significaba que había alguien que estaba requiriendo un pacto. Sí, Beric, es correcto. Es que Beric dice que si mi potálamo es como el de mi señora madre, y sí, es correcto. Había un personaje dentro de este círculo de amigos poderosos de aquellos años, setentas, ochentas, de lo más rancio, de lo más puro, de lo más cruel del Priato mexicano que solía visitar para pedir favores y en esta ocasión requería simplemente, no pedía más, no pedía menos. ¿Por qué no pedía más? Porque su mente era incapaz de ir más allá de la sugerencia de poder que requería. Es decir, había gente tan estúpida que lo único que pedía era dinero e influencias con un alto costo con un alto precio esto será simplemente sencillo esta persona había solicitado este tipo de favor de los señores oscuros por supuesto que sabía y comprendía lo que tenía que pagar y para pagar ofreció a su propia hermana para llevar a cabo esta transacción recuerdo ese día porque estaba yo presente habían ofrecido a esta mujer que si hoy la pudiera reconocer por fotos te diría quién es exactamente esta mujer era amiga de mi madre desde su adolescencia ni siquiera sabía por qué estaba ahí pero cuanto vio mi mamá quién era sabía lo que iba a pasar Aún lo recuerdo. Como mi, mi madre se movió, e inmediatamente sacó de entre su ropa uno de estos frascos que solía tener ella y envolvió ese círculo. Con esta preparación de minerales que yo aprendí muy bien, encerró a su amiga en este círculo. Como, como niño, pues no alcanzas a entender cómo es la relación entre los adultos. No entiendes por qué está pasando esto. ¿Cómo sucedió? ¿Cómo es que se dejó engatusar? Lo desconozco. Solamente estoy viviendo ese pedazo en este momento. Y es que... Lo que me causa horror y siempre me ha causado pesadillas... Es regresar a ese momento en el que volteo hacia arriba y puedo ver la diferencia de dimensiones colosales que existen allá afuera. Me di cuenta que había una enorme y oscura sombra. Era demasiado grande para ser una estrella o un planeta. Me quedé mirando fijamente lo que estaba pasando frente a nosotros. Ni siquiera recuerdo los movimientos que hizo mamá estando ahí su amiga. Tenía algo, era como una piel de color negro azabache. Tenía, se alcanzaba a ver unos ojos rojos que si yo me pongo a meditar en este momento me estaban observando me estaban mirando en ese momento creo que fue de las primeras ocasiones en que me oriné en los pantalones y no temo decirlo de esta manera pero fui un niño muy mío me orinaba en las noches amanecía con estos traumas por supuesto que hubo consecuencias o sea realmente lo que ustedes ven actualmente es el producto y el trabajo de años de terapia décadas que también le costó la vida a mis terapeutas no es que yo los pudiera percibir Iberic es que eran tan fuertes estas invocaciones, que había lugares en donde prácticamente en la mansión, más bien en la casa, se abrían esos portales. Yo no sé si eran tentáculos, no sabía si era algún apéndice, algo negro, parecía querer entrar de este lado a través del firmamento. De la nada, a un lado de mi mamá, así como se los platico, apareció la silueta de una mujer, era alta y delgada, con el pelo largo y negro, tenía un vestido negro y una, como una túnica, muy, 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 muy rara Y en ese momento, le dijo a mi mamá, vete de aquí. Tú ni siquiera tienes un pacto. Recuerdo haber escuchado un sonido que me retumbaba en la cabeza. En ese momento mi mamá vino hacia mí, no sé cómo. Yo recuerdo, no, yo no recuerdo haber visto a mi mamá correr. Simplemente se deslizó hacia mí y me abrazó en ese momento. En ese momento, la chica que estaba dentro del círculo, confundida preguntó quién eres y simplemente esta mujer le dijo soy una wicca pasaron así unos segundos y le dijo: Ahora, en este momento, estás a salvo. Esta wicca le contó a esta mujer que lo que acababa de ver era un ser que podría denominar monstruoso. O sea, no le dijo así, nada más le dijo es un ser. Pero yo ya estoy agregando lo de monstruoso porque era una entidad de otra dimensión. Que había sido conjurada por una secta de brujas que buscaban el poder Aún recuerdo esas palabras, escuchen esto Voy a tratar de ser melodramático porque hay que darle ese toque Y ahorita aprovechando que tengo mi voz así normal, así amona, Déjenme recordar un poco de estas palabras que dijo No, lo iba a decir en el idioma que lo dijo, pero no, perdón, no puedo hacer eso, se los comento ahora, las entidades de otra dimensión son peligrosas, no pueden ser controladas por los humanos. Esa parte me retumbó. Volteó en ese momento. Voltearon las dos a ver a mi mamá. Y en ese momento, esa mujer que estaba ahí sintió la cabeza mirando a mi madre. Y mi madre, en agradecimiento, también asintió con su cabeza. La había ayudado. Esta mujer, esta bruja, esta wicca, representaba la fuerza del conocimiento y la magia, que viene siendo ciencia que aún no conocemos. No es capaz de derrotar a esa entidad monstruosa sin la ayuda de un pacto. Pero es solo porque tiene un conocimiento profundo de la naturaleza y de sus peligros. La cosa esa que venía representaba el poder y la alineación del cosmos. Y con esto quiero entrar en esa otra parte que mucha gente desconoce. Cualquier pacto que quieras realizar. Estás ante una fuerza que no puede ser controlada por los humanos. Es peligroso conjurar entidades de otras dimensiones. Son poderosas y son alienígenas. Y pueden causar daño a los humanos. Esa Wicca es justamente la misma persona que conocería años después y que me pediría un gran favor que le debía mi mamá a ella. Ustedes saben a quién me estoy refiriendo y el favor que tuve que pagar por lo que había hecho. Pregunta Drac como Doctor Strange es algo parecido, es que tiene mucho que ver, o sea... A ver chicos, les voy a recordar que todo lo que ustedes han visto en todos cines, videos y televisión es la remanencia, no de una mente propia que crea fantasías de la nada. No. Estamos hablando con mente de personas que lo único que tienen son recuerdos mitocondriales que confunden con imaginación. Juan Pérez es correcto, es lo de Yggdrasil.
1: Oye, dime. No te quiero interrumpir, pero Rodsella está listo para contar su historia. ¿Se puede o quiere seguir platicando Adelante. antes de?
0: Voy a terminar este, posteriormente, después de lo de Rodsella, les voy a platicar por qué es importante que no se atrevan siquiera en sus mentes querer hacer un pacto, un ritual para traer una entidad, para hacer un pacto o lo que ustedes crean. Vamos a escuchar a Rod Sella. pásalo. Ahí está. ¿Cómo estás mi querido Rod Sella? Muy buenas noches. Buenas noches, señor subirle un poquito a tu micrófono para que todos te podamos escuchar y venga pues cuéntanos
1: ahí está vos creo que ahí cierto ahí, ahí se escucha bastante bien bueno eh, pues, venga. mi historia viene desde hace bastante tiempo eh, refiriéndoselo al árbol de Hidrasil y pues las imágenes que mostraste generadas por ella y pues ya creo que ya ha pasado más de 7 meses de eso. Realmente no recuerdo cuándo fue. Pero siento que cada mes es como más pesado a la hora de levantarme. Como que si los sueños se están volviendo mucho más reales de lo que deberían. Y pues para eso puede dar un contexto. Eh, en, en los. Cada imagen que mostraba el señor Dragon en ese, en ese stream estaba cada vez más mirando cosas que no eran mi imaginación, lo puedo asegurar eh, soy una persona que estudia ingeniería y, y pues realmente no no soy de entre comillas de creer en los cuentos de los demás exceptuando uno que otro, como siempre y pues ese día me sentía muy, 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 muy muy, muy raro, o sea, no, nunca había sentido ese, ese sentimiento de de mirar como cosas más allá de lo que nunca haya visto mirar que el mundo realmente no es el que conocemos sino que es una, una realidad entre muchas y que cada árbol de hidras que nace y muere y es una realidad en la cual estamos y no sabemos percartando en, en la que estamos como tal es algo confuso y pues es lo que realmente guardo de, de, de ese momento así mismo eh, miraba otras imágenes que eran como si fueran un libro yo viendo un libro, no sé quién era el que estaba viendo el libro, pero yo estaba ahí como mirando un libro que decía, era muy parecido al, al libro que tiene, que de la familia Drac, pero era un poco diferente, era como, como un, como un, que contaba una historia, pero hasta ahí llegaba mi recuerdo. Lo que sí sé es que esos árboles de líderes representan de que, que la realidad si sí, llegas a ver uno de ellos es que la realidad está a punto de acabar, o ya acabó. Asimismo, como si fuera ya el, la campanada final de, del día del juicio, como dicen muchos textos por ahí, pero algo mucho más como... no sé, es que es, es raro explicarlo a verdad, con palabras. Y estos últimos días pues he sentido que no puedo despertar y estoy con muchos, mucho, o sea, no puedo despertar. Ya en algún momento de levantarme en la cama ya, es, ya puedo, pero como que no puedo despertar y siento de que hay unas conexiones sobre ello desde de, de, de ese, de ese día. Debido a que cada vez que pienso, miro a las otras personas como tan de piloto automático, como que si no pensaran como si estuvieran algo más. Y no sé si estos seres superiores que están entre comillas haciendo lo que es las las granjas de, de para la cosecha estén queriendo eso para nosotros realmente y que nosotros seamos su riego de piloto automático para poder sin que nos demos cuenta simplemente hacer la su cosecha y referente al un, un último sueño que tuve muy fuerte fue que tuve una parálisis de sueño antes de que realmente fue muy rara porque en ese sueño estaba soñando con pingüinos no, tiene, no sé qué tiene nada que ver con los pingüinos pero eran, eran demasiado eventos eran como si estuvieran des, eh, endemoniados entre comillas, no, no sé, no sé cuáles palabras expresar realmente y me estaban atacando todo el tiempo estaban como queriéndome destruir como que si no existiera no podía despertar cuando desperté fue horrible pero como tres minutos de atar, tratando de de levantarme y creería que hay algo más que nosotros no, 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 no nos que no nos damos cuenta y puede ser que esté en nuestro en nuestro en nuestros ojos y nunca lo vamos a ver simplemente porque en la realidad que vivimos estamos cegados sobre ello y eso sería todo señor
0: ¿De acuerdo? Disculpe,
1: Seguimos. Es que ando, ando muy... No, tranquilo, no, tranquilo. Con este, o sea, siempre que toco, piensa en el tema, lo pongo así. Discúlpenme. No, 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 no pasa nada al contrario. Tú relax. ¿Podemos continuar?
0: ¿O ha terminado?
1: No, este dijo que ya.
0: Ok, de acuerdo. Muchísimas gracias, mi querido Rod Sella, bastante interesante. Esperemos que eh, lo hayan comprendido de esa manera, por eso es importante lo que les voy a contar. Quiero agradecer a la gente de TikTok, si quieren, únanse a nosotros, estamos en Twitch, vamos a continuar de qué lado, ya que este, los requisitos que me piden para continuar con el TikTok pues es dar my, este, más, más horas de, este, de lives. Buenas, buenas. Fernando, muchas gracias, ahí estamos Estamos este, ahí en vivo de... Ah, ok, perfecto Perfecto, pásense acá de este lado Para que puedan continuar aquí con nosotros Para poder terminar Doy vez por terminada la... Para
1: que puedan ahí tomarle captura ¿Sí? Y lo puedan meter en su
0: teléfono O pues, en su claro. defecto en el navegador Hasta donde nos dure ahorita la, El live okay. Muy bien Alejandro Villalobos ahí te van a dejar el link posteriormente vamos a poder poder continuar y pues bueno acaban ustedes de escuchar este relato y los demás relatos que hemos tenido aquí con ustedes los viejos, las viejas historias que solían contarnos nuestras abuelas bueno, las suyas eh, relatos propios provenientes de el, las leyendas urbanas hoy por hoy, empiezan y se tienen que ir para dar cabida a la verdadera realidad. Algo que les quiero dejar muy en claro es que los pactos con entidades de otras dimensiones son muy peligrosos. En primer lugar, estas entidades son poderosas. No pueden ser controladas por ustedes los humanos. Recuerden que un pacto se firma entre iguales, es decir, se proporciona la misma cantidad de poder tanto de uno como del otro lado. Personas como mi madre, que no hicieron pactos, bien pudieron haberlo hecho con entidades igual de poderosas que ella, y esto hubiera equilibrado su energía que terminó consumiéndola y matándola. Lo acabo de decir, Iván, este, Ulises, acabo de responder a tu pregunta, Iván, hace un ratito, el cual este, ahí mismo digo, porque la energía es poderosa cuando las emociones este, son muy fuertes, son las emociones que disparan este tipo de energías. En segundo lugar, los términos de los pactos suelen ser engañosos. Estas entidades suelen prometer grandes recompensas, pero a cambio exigen un precio muy alto. Este precio puede ser la vida, la alma o incluso la cordura de las personas con las que hace el pacto y subsecuentes. Los maldicen. Es muy importante que tomes algo en cuenta. Los pactos son irreversibles. Una vez que un humano hace un pacto con una entidad de otra dimensión, no puede escapar de sus garras. Quiero que prestes atención con esto. La entidad puede exigir al humano que cometa actos de crueldad o depravación. La entidad puede poseer al humano controlando su mente y su cuerpo. La entidad puede llevar al humano a la locura o a la muerte y a las personas que lo rodean. Quiero que tomes en cuenta que estos pactos, que estas sectas de personas que intentaron hacer este pacto vamos a llamarlo faustoniano puede obtener poder a cambio de la vida de los miembros que están ahí presentes es que realmente aquí lo que dice gladiador es que también querrán un pacto los entes justo para pasar a nuestro plan, claro pues esa es la intención de hacer el pacto permitirles tener un cuerpo terreno con el cual pueden realizar sus atrocidades, es decir mira en el cuerpo de una wicca un ser de estas características obtiene un inmenso poder aprende de nosotros le gusta lo que ve le encanta la atracción de algo diferente que ha vivido durante milenios. A estas entidades, a estas wicas poderosas, no les importa el dinero, no les importa propiamente el poder, no les importa un carajo lo que hagan una bola de simios de chimpancés que actualmente gobiernan una canica azul. School Project sí puedes hacer y justamente puedes hacer un pacto dormido porque es una sensación de conexión energética que ni tú ni las entidades que están a tu lado pueden controlar simplemente las ondas energéticas vamos a llamarlo así como ondas cerebrales ondas propias de la mecánica cuántica se empiezan a hablar entre ellas y alcanzan ese estado de sintonía que se conocen en las teorías de cuerdas por supuesto que sí obtiene un beneficio mutuo que suele ser normalmente inmortalidad el dinero es lo de menos eh titán créeme que ninguna de ellas realmente aprecia o quiere el dinero la inmortalidad lo necesario para poder estar en otro plano de pensamiento en otro plano dimensional que te permita accesar a planos de vida mucho más grandes, mucho más allá es algo tan complicado poder entenderlo y desgraciadamente en esta otra parte existen personas obtusas personas tontas que creen que decir un ritual es anclar o engañar a un ser de estas características necesitas controlar muchas cosas porque esa entidad poderosa va a querer controlarte a ti Exactamente, School Project. Nuevamente reitero, cuando eres un simple humano haciendo un pacto demoníaco, las consecuencias han estado a la vista desde siempre. La tortura para beneflácito de ese demonio, como ustedes lo llaman es estar constantemente atormentándote. Esos gritos de dolor, esa angustia, esa energía que emana de la desesperación, de eso se alimenta, le encanta, le gusta. Y siempre echará a perder todo lo que tengas a tu alrededor, no importa cuánto te ofrezca, ¿te puede dar dinero? Claro que sí, muchos piden fuerza, dinero, posición, mujeres pero solamente son cosas superficiales algunos lo entienden otras personas no lo llegan a entender es decir para que sea un pacto entre iguales necesitas tener las mismas emociones que ese demonio que nada te perturbe y nada te comprometa que cuando el demonio decida jugar con alguien a quien supuestamente tú amas y lo observes como lo despedazas frente a tus ojos. Tú no puedas dar características de una sola emoción. Simplemente como decir algo, ah, ¿te divertiste? Sí, qué bien. Bueno, continuemos. La entidad te dirá, oh vamos, ya no es divertido contigo. Se nota que no te interesó, no reflejaste ninguna emoción. ¿Sabes qué? Me has aburrido. En ese momento, el ser que controla, bueno, que tiene el pacto, debe tener la misma fuerza, las mismas características para tratar de domar esa entidad. Si no eres lo suficientemente fuerte, ya sabrás lo que va a pasar contigo. De ese calibre, es como hemos visto cómo nos asesinan en un pacto. Toman nuestro cuerpo y lo despedazan lo avientan, lo torturan y se llevan toda la energía que puedas tener ahora comprenden cuál es la enorme diferencia entre aquellas cosas que les contaba su abuelita de las ollas y que todo esto y, y que hizo un pacto con el diablo para tener dinero se dan cuenta que eso son falacias nadie con verdadero poder o que es demasiado débil cuenta cómo es que le va verdaderamente con un pacto así es, sí Alex de Largue una Wicca puede aniquilar a ese ente con el que hace el pacto así es, son seres iguales por eso es un pacto intentaron hacerlo Mark B pero entre sus filas no había nadie incluso ve lo que sucedió con este Isabela, Isabela Bodek es falacia la santería lo que le pasó a Elba Esther, Sí, sí, por supuesto es que debemos entender una cosa cuando se trata de verdadero poder lo que menos falta o lo que menos pediría alguien con ese poder es dinero es más, procuraría ni siquiera meterse en esos asuntos. ¿Qué dice Yeret? ¿Algún personaje histórico que haya hecho un pacto... ...y que haya dejado su huella en el tiempo? Sí, cómo no. ¿Y terminaron así de mal? Uno de ellos ha sido Gilgamesh otro ha sido un tal Jesús de Nazaret otro ha sido Buda las características que tienen estos individuos que tenían la misma cantidad de poder y sabían cómo defenderse de ese pacto Venustiano Carranza solamente fue un chivo expiatorio no tenía poder, quiso obtenerlo pero le faltó y por eso pagó en aquel descarrilamiento donde fue masacrado junto con todo su ejército, junto con sus hombres te veo en Twitch. Muchas gracias, muchas gracias. Así es como terminan esas cosas. No, por supuesto que no, Iberic. No, son cosas de humanos. Para algo así de grande se necesitan muchas cosas que ya les contaré posteriormente. Buenas noches.